0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Марина Талафина за операторским пультом Яна Дреймана. И э, сегодня мы будем говорить о том, что на этой неделе самый редкий день в году, какой бы вы думали, 29 февраля. И в этот день, на этой неделе отмечается Международный день редких заболеваний. Сколько людей с редкими диагнозами живет в Латвии, что знают латвийцы об этих заболеваниях, мы сегодня говорим с нашими гостями. Я рада представиться. У нас сегодня в студии руководитель Альянса редких заболеваний Байбы Заимала. Доброе утро. И э, доктор Нейроимунолог, э, глава Центра поддержки редких заболеваний в Рижской и Восточной больнице, а также доцент кафедры биологии и микробиологии Рижского университета Страдане. Виктория Кеннаня. Доброе утро. Уважаемые радиослушатели, пишите нам на нашей домашней странице wlr 4lv Кликайте написать э, в студию и задавайте свои вопросы. Может быть, э, рассказывайте свои истории. А сейчас для начала э, программы мы послушаем факт «Бокс», который мы подготовили.
0: По оценкам экспертов, в мире насчитывается около 8 тысяч опасных для жизни редких заболеваний. Эти болезни затрагивают не более одного человека из двух тысяч. Среди них встречаются весьма экзотические недуги, например синдром Кабуки – это редкое врожденное заболевание, проявляющееся характерными чертами лица и умственной отсталостью. В Европе зафиксировано только 300 случаев. Прогрессирующая костная гидроплазия – при этом необычном синдроме костная ткань появляется в местах, где ее быть не должно. Болезнь Ниманопика, болезнь Гаше. Есть болезни, которые встречаются чаще муковисцидоз, гемофилия, различные формы рака, миелома, болезнь Альцгеймера, болезнь Гентингтона и другие. Примерно 80% редких заболеваний имеют генетическую природу. 75% пациентов с редкими болезнями – дети. Один из трех больных детей живет не дольше пяти лет. В Латвии в декабре 2016 года было зафиксировано 224 пациента с редкими заболеваниями. В декабре 2017 года код редких заболеваний был присвоен уже 1932 пациентам. В 2018 году людей с редкими заболеваниями больше 2500. Существует много диагностированных, но не зарегистрированных пациентов, а также тех, кто все еще ждет своего диагноза.
1: Об этих людях как раз, что им требуется, мы сегодня будем говорить. И вот сколько на сегодняшний день больных с редкими заболеваниями в Латвии зарегистрировано и сколько предположениям медиков на самом деле есть?
2: Ну, поскольку мы знаем, что у нас есть этот новый регистр, где начали регистрировать всех людей с редкими заболеваниями, там немножко больше, чем 6 тысяч пациентов теперь. Но это не значит, что нас стало больше, нас просто начали регистрировать. Да. И это очень хорошо, потому что, наконец-то, государство будет знать, сколько и какие люди, какие у нас под понадобности для лекарств и лечений, и это очень большой шаг вперед, Так что мы очень гордимся, что у нас наконец-то врачи услышали, начали заполнять бланки, и мы есть в этом регистре, это очень хорошо. Но у нас больше, чем 100 тысяч людей, которым есть какие-то редкие заболевания по эпидемиологии, потому еще не можем сказать, что мы уже достигли цели.
1: Если нас сравнить с другими странами, вот какова ситуация с выявлением больных в других странах европейских?
3: Ну, я думаю, как я всегда говорю, я думаю, что нас надо сравнивать с собой вчера. Да, потому что мы начали это все сравнительно недавно, и сейчас я считаю, что, слава Богу, у нас есть поддержка Министерства здравоохранения. Это было главное, чтобы начать этот большой проект. Я считаю, что это такой проект, который долго ждал своей очереди, и он начался. Да. Первое присоединилась детская больница, как координационный центр. Вы видели, что сначала заболеваний было там небольшое количество, потом присоединилась страдания, огромная больница, начала регистрировать сразу, там, скачок, сразу пациентов больше, и теперь с этого года присоединились мы, да, да, восточная больница, да. Как раз и на я... этой
1: неделе да, открывается центр, да, расскажите да, об да. этом.
3: Да, и вот я просто хочу сказать, что это... мы надеемся, что это число будет еще расти, регистрация будет улучшаться, и я думаю, когда когда, э, все университетские больницы будут одинаково хорошо работать, да, тогда мы можем уже сравнивать себя, не знаю, там с какой-то страной рядом и говорить, да, мы все работаем, они все работают, и вот так вот у нас и есть. Мы пока в таком процессе, и так было бы не совсем честно говорить сравнение, мы себя со вчера. Вчера мы были хуже, сегодня мы uh-huh. лучше. Ну да, и у нас открылся, да, мы восточные нашей больницы начали эту активность. Да. У нас теперь есть такая единица поддержки, такой как центр в Галязерсе, такой как кабинет, есть координаторы, и заведующий кабинетом. И какая основная цель? Как сказала Байба, это, во-первых, улучшить регистрацию. Да. То есть больница большая, это такой состоит из многих частей. И это наша такая первая задача, чтобы мы кодировали пациентов, чтобы мы их выявляли, да, и чтобы мы их заносили в регистр, чтобы мы знали реальную ситуацию, потребность в медикаментах, какое количество заболеваний, в Латвии. Это, я считаю, наша первоочередная задача. Ну и вторая такая, основная, да, чем мы сейчас вот вплотную займемся 29 числа, это популяризация, чтобы как пациенты, и это даже, может быть, пациенты себя больше знают, чтобы врачи тоже знали больше о редких заболеваниях, раньше распознавали, больше могли предложить пациенту, и как бы, чтобы мы были такой одной командой вместе.
1: Это очень актуально, поскольку заболевания редкие, они, пациенты с редкими заболеваниями, сталкиваются с проблемами в диагностике, да, Байба, может быть, вы на собственном примере можете рассказать, с какими вы трудностями столкнулись, и почему вообще вы возглавили Альянс редких заболеваний?
2: Ой, это началось нечаянно. Я в 2009 году меня, как это, ну, я стала президентом Латвийской организации для гемофилии, которая объединяет всех людей, которым не свертывается кровь. И тогда, в 2011 году, я познакомилась с с организацией, которая называется «Каладриус», которая уже работала вместе с Министерством над планом редких заболеваний. И тогда я узнала, что гемофилия все, а наш диагноз тоже считается редкими заболеваниями. И мы вместе работали над первым планом для редких заболеваний. Это было очень трудно, это было 10 лет обратно того, и Никто ничего не знал, денег не было, никто ничего не хотел делать, но мы, как пациенты, все время ходили к министерству и настаивали, что в Европе все это происходит, и нам тоже надо, потому что это по закону Европы, ну, Европе, что надо посчитать людей, надо им оплачивать лекарства, потому что лекарства для наших болезней очень дорогие, мы сами их никак не можем купить. Есть некоторые болезни, которым не надо никаких там, особенно препаратов, но есть такие, где Например, это спинальная и мускулярная атрофия, где очень-очень дорогие лекарства, но без лекарств эти дети просто умирают, и ну, такое нельзя допустить, если, например, в Литве или Эстонии э, пациентов лечат, тогда это ну, неправильно, что у нас такое не можем э, сделать. Так что так, да. и, и тогда в 2014 году мы сделали альянс, где мы вместе эти пять э, организаций, которые занимались какими-то диагнозами, э, в одиночестве вначале, потом вместе, потом мы сделали альянс. И так вот мы уже выросли, у нас теперь девять организаций, но мы еще думаем, что в этом году наконец-то у нас как-то появилось немножко больше силы, и мы будем искать других организаций, и мы будем тоже начинаем обращаться к индивидуальным пациентам напрямую. Мы будем делать этот, как это, где мы будем рассылать новости про редкие заболевания в Латвии и Европе, что происходит, потому что люди, э, (кười) мы посчитали, что в этом регистре больше, чем половина людей, такие, которые один из миллион, ну, как у нас в Латвии, получается один или два пациента с таким диагнозом, и эти люди, они очень одинокие. Никто никак не знает, чем им помочь, они сами мучаются, пока не пройдет через всю систему здравоохранения, пока они получают диагноз, это очень трудно и долго. И для этого у нас есть эти кабинеты и Центр редких заболеваний, они должны помогать людям пройти через систему и получить то, что им надо, и как-то облегчить их жизнь и потом mm-hmm. уже... Это
1: задача действительно не из простых, потому что редкие заболевания, они поэтому и редкие, что очень сложно выявить, очень сложно диагностировать, симптоматика может быть похожа на другие заболевания, mm-hmm. да, вот каково врачам? Почему врачи выбирают такую специализацию? Или специализация выбирает ну, вас? Видите, как я хочу сказать,
3: что если мы возьмем 20-30 лет обратно, мы как-то э, врачи жили спокойнее, были стандартные такие книжки, была одна специальность, например, там, ну я вот свой, про свою нейрологию. Была книжка нейрология, да, сейчас в нейрологии куча субспециальностей, там, там, нейронология, плептологии и так далее, потому что каждый очень развивается и присоединяются эти редкие болезни, которые встречаются реже, и ты специализируешься в какой-то своей области в большой специальности, и ты начинаешь э, лучше понимать, и ты уже тоже ориентируешь не только на самые частые заболевания, но и на какие-то детали, на какие-то редкие заболевания. Я хочу сказать вот Байбе, и счастье, скажу, при всех могу сказать спасибо, что вот есть Байбе, есть другие пациентские организации, которые, ну, этот процесс, скажем, инициировали, потому что надо понять, что врачам иногда что-то инициировать тяжелее, чем пациентам, потому что у пациентов, как бы, они свободнее себя чувствуют, мы, как больше в системе, пациенты вне системы, да. И поэтому мы уже, когда сейчас так процесс пошел, мы, конечно, очень поддерживаем, да. И наши, я хочу, чтобы правильно понимали, все эти центры редких болезней, да, это больше такие кабинеты логистики, правильно бы сказала. Например, сейчас мы занимаемся, вот у нас есть конкретный пациент с редким заболеванием, да, врачи поставили диагноз, и это уже, я считаю, ну, такой большой плюс, что они задумались, да, на биопсии подтвердили, и мы сейчас помогаем этому пациенту, это как в Латвии, там нельзя покрасить такой краской, нельзя поставить окончательный диагноз. Мы вот эту вот логистику, да, как он дойдет до Литвы, где вот это, например, можно, да, и получит это все, и мы получим диагноз, потому что болезнь, по сути, лечится. Это молодой человек, который, если не лечение, это, в принципе, он может погибнуть, да, и если получит, то, да, и это вот наша цель, да, помочь врачам, он задумался, да, но у него он такой больной видит, раз, может, за свою практику, да, и вот кабинет, он помогает найти, где этот путь, как пациенту выйти, и вот чисто логистически поехать туда, там, там, там забрать, отвезти и получить окончательный диагноз, вернуться, получить свой консилиум мультидисциплинарный с ведущими специалистами, да, и получить лекарства, и улучшить качество своей жизни. Вот это главная цель, наверное, нашего
1: существования. И то, что касается сегодняшнего дня, действительно гораздо проще контактировать с врачами, медиками других стран, потому что редкие заболевания, понятно, что они редкие не только у нас в Латвии, но они редкие везде. Вот Фактбокс, мой коллега сказал, что, например, заболевания... только 300 человек в Европе, во всей Европе выявлены с этим заболеванием. Может быть, конечно, их больше, но только 300 человек подтверждено, которые получают соответствующее лечение и помощь. И, соответственно, специалистов, которые специализируются на помощи
2: таким пациентам, их тоже мало. Но эти специалисты, они объединяются, тоже да, делают свои они есть, да. они, У нас есть uh-huh. эти Aerops Reference, стейклы, я не знаю, как это на русском. Uh, да? Сети. Да. Да. Сеть, да. И вот там объединяются все эти врачи, которые занимаются такими редкими случаями. Это самые лучшие клиники, которые есть в Европе, которые специализированы на, на именно какие-то особенные диагнозы. И там еще интересно то, что Европейский парламент придумал, что это будет не только врачи, но там и пациенты тоже вместе с ними. Например, я представляю всех людей с, с несвертыванием крови в Европе, в таком сети, который отвечает за гематологические болезни. И в Латвии у нас теперь из 24 сетей Латвии участвует 22 сетей. Потому я думаю, что даже для, для врачей это как, во-первых, их карьера, их а, престиж. Работать с такими болезнями тоже теперь это уже по-другому смотрится, как не знаю, 20 лет, 30 обратно, когда о, какой-то там редкий пациент, ну, спасибо, не будем заниматься, нам, мы не можем ничего предложить, до, до свидания, идите домой умирать. Но теперь это уже по-другому, это, они объединяются, они делают конференции, у нас есть этот доктор Андрей Крид, который сделал организации для специалистов, и они делают в Страдень два раза в году конференции, где они рассказывают про разные редкие заболевания, и я думаю, что что для специалистов это очень интересно. У нас на этой неделе будет тоже конференция, которая делает Латвий арт Биедриба, и там тоже будем рассказывать про то, про эту логистику, как ä, если человек, который семейный врач или специалист, когда он первый раз в жизни встречается с таким пациентом, и что, и как ему делать, куда обращаться, где искать информацию, и это все будет тоже там на конференции, и потом те, кто не может попасть, потому что там только 80 мест, и уже 100, 100 врачей говорили, что они хотели бы видеть, но я понимаю, что будет потом, можно и посмотреть в видеоформате тоже это конференции Видеотрансляция, соответственно, mm-hmm.
1: будет, да? Ну вот это со времен технологии, которые действительно помогают жить и помогают э, людей, э, пациентов, э, э, помогают найти докторов, докторам. Тоже помогают найти yeah. пациентов, потому что то, что касается докторов, это очень хорошая новость: что много желающих в свое время говорили не так давно говорили о том, что многие семейные врачи, к сожалению, просто не понимают действительно, что делать с пациентом. И пациент просвещает своего семейного врача о своем заболевании yeah. редком. И, как правило, семейный врач просто помогает поддерживает, выписывает необходимые лекарства. Uh-huh. Да? Вот на сегодняшний день
2: уровень э,
1: просвещения наших латвийских медиков Мы
2: вот как раз сделали опрос, но это всех людей, не только врачей, и узнали, что в Латвии наконец-то совсем мало стало тех людей, которые никогда в жизни не слышали про редкие заболевания. Так что мы очень гордимся, что за 10 лет мы рассказывали, рассказывали, наконец-то нас услышали. Может быть, не понимает там, ну, потому что это ну, сложные разные вопросы, которые про какую-то болезнь, про все это вместе, но как редкие заболевания, люди уже знают, что такие существуют и что их трудно лечить, что трудно найти диагноз, но но уже есть какая-то надежда, и это все уже происходит, и не так трудно, как это было. Нам пишет Елена, добрый день, у моего мужа
1: Шарко-Мария Тута не предлагается никакой реабилитации, какой-то поддержки. Есть ли врачи, с которыми можно консультироваться? по этой теме.
3: Вообще, ага. я могу, да, я, нет, я могу сказать, что по поводу шарко заболевания, да, мы даже, как бы сказать, заинтересованы, потому что мы собрали э, большую группу людей, да, предлагалось, ну, это мы информировали семейных врачей и центры редких болезней, да, предлагалось пациентам с этим заболеванием совершенно бесплатно э, прийти, оценить свое состояние, получить на реабилитацию, да, и сдать анализы, которые дополнительные на разные показатели, это как такое... Так не коммерческое исследование, просто как бы исследование наше латвийское, что мы сами узнаем лучше себя, свою популяцию. И, в принципе, по нашей информации, вот как мы были на последних европейских конференциях, для определенного типа этих заболеваний уже создано лекарство, которое задармаживает, даже улучшает прогноз этого заболевания. Оно пока недоступно на рынке, происходит как бы его регистрация в Европе, да, но, в принципе, нет так уже, что нету в конце туннеля света, свет там появляется. что касается реабилитации я точно могу сказать да что вы можете обращаться можете обращаться в том числе я ко мне я принимаю в Центре редких болезней в детской университетской клинической больнице да там запись с этими специальными орфокодами да то есть если у вас Шаркомари, вам Точно есть орфокод – редкая болезнь, да. И мы этот вопрос проговорим, потому что все пациенты, которые пришли, которые они получили реабилитацию, они уже возвращаются, у них там артозы, у них э, э, упражнения. И они говорят, да, что это немножко другое качество жизни. Это не так много, но ты чувствуешь себя по-другому. Ты можешь ходить лучше, ты можешь делать больше, ты можешь остаться на своей работе, где ты работал. Да, поэтому это,
2: да. Доктор уже говорил про про эту карточку ID, которая раздается пациентам. Это очень важно. В прошлом году детская больница начала делать эти ID-карты, и нам очень-очень важно, чтобы люди, которым есть уже какие-то редкие заболевания, чтобы они ходили к своим специалистам и семейным врачам, заполняли анкету и присылали в центр координации или в детскую больницу, и их внесли в регистр, и они получили эту карту, потому что с этой карточкой они могут получать тоже услуги психолога. и Бесплатно. Да, бесплатно.
3: И специалисты по питанию тоже бесплатно. Это такой у нас, как сказать, ну, можно сказать, такой бонус, да, пациентам с редким болезнью. Потому что часто у них эти проблемы существуют, как принятие заболевания, так и какое-то правильное питание, потому что...
1: Ну, я предполагаю, что многие пациенты с редкими заболеваниями, Вообще растерянно, да, есть ряд заболеваний, которые выявляются уже в взрослой жизни, и когда доктора э, не могут сразу определить, что это за заболевание, человек в некотором замешательстве, в растерянности, чувствует себя плохо, а что с ним ему не говорят. Для пациента это э, такая травмирующая достаточно э, ситуация. У меня болит, а врачи не могут сказать, Почему болит? Что болит? Как это называется и чем помочь? И э, тут, конечно, помощь психолога очень хорошее подспорье. Mm-hmm. Yeah. То, что касается финансирования, еще не так давно, да, вот я просто в гугле, когда набирала про редкие заболевания касательно Латвии, там чего только не выпрыгивало, но выпрыгивали такие названия статей. Многие живут не дольше пяти лет, Латвия проигрывает войну с редкими заболеваниями, врачи рассказали о наболевшем, и центр редких болезней в Риге реальная помощь или откуп. Но это э, статья была ровно два года назад, как раз, да, касательно центра, который открылся в детской клинической больнице, потому что деньги на центр дали, а, а на пациентов э, и на лечение пациентов что в первую очередь тоже нельзя обойти стороной, что тоже необходимо. Об этом э, как-то не совсем позаботились. Да. На сегодняшний день вопрос финансирования, который выделяется на
2: лечение. Ну, на этом году он сохраняется в том же уровне, как был на прошлом году, потому что у нас никогда денег нету, и э, мы только говорим, что за здравоохранение у нас приоритет. Но это не только редкие заболевания, это вообще все вся здравоохранение в Латвии в плохом состоянии. И э, Я думаю, что да, два года обратно было хуже, чем теперь. Но мы надеемся, что ну, завтра или послезавтра уже будет лучше, потому что, как уже мы говорили все все утро, что это координация, это тоже очень огромная помощь. Это не стоит такие деньги. Там было трудно найти специалистов, трудно уговорить больниц, чтобы они вообще открыли таких центров. Я говорю, если мы начали в 2010 году и первый центр открылся на 2018 да. Ну, понимаете, что это было не так легко. Но теперь уже есть какие-то люди. Ну, и я сколько читала, теперь, которые новости приходят из больниц, там тоже все руководители больницы очень гордится, что у них есть эти редкие заболевания, что они... И теперь как-то даже престижно с этим заниматься. Так что все Но, уже поменялось.
3: Да, и по поводу финансирования, я хочу сказать, вот как со стороны, вот как медик, я думаю, что вот это когда два года обратно вы, может быть, слышали, были такие акции про болезнь Фабри, такие всякие были, да, и вот то, что спинальная мышечная атрофия, да. В обоих случаях медикаменты ужасно дорогие. Это не просто там тысячи, это там сотни тысяч. тысяч, Понимаете? И Латвия сейчас своим пациентам и та, и та группа лечения получает. Понимаете, мне кажется, это такой шаг вперед. Это прорыв. Да, это это большой прорыв. Потому что, конечно, многие скажут, а вот мы не получаем. Но нельзя вот все, Но это очень дорогое вложение, и это сейчас есть, и
1: нельзя игнорировать, что это очень большое сделано. Инга спрашивает. У меня подозревают болезнь Маньера. Это не смертельно, но ведет к инвалидности по слуху. Анализ делают за границей. В Латвии нет. Вот что делать?
2: У папе тоже есть такая болезнь. Он его получил как после ангин, что-то там не подлечило, у него тоже есть болезнь Меньер. Но... Так, я не могу сказать, что вот uh, у нас все время такой ситуации. В Альянсе постоянно звонят люди, которым есть какие-то болезни. Они позвонили, они только что узнали название болезни. Они думают, что я врач, и я понимаю, что и как им помочь. И говорю, мне надо прочитать про эту болезнь, мне надо спросить у врачей, что и как, и куда это их отправлять, потому что я не врач, я не получаю деньги за то, что я делаю. Я это все, ну, как бы... Просто так случилось в жизни, что это все, чем я занимаюсь, и ну, я... это
1: такая миссионерская даже, наверное, роль в жизни, да. Ну, ну, то я есть я вы помогаете людям
2: <свят> <свят> Но все равно ну, как я думаю, что этим пациентам тоже надо понять, что это не так легко И нам понимаете этих болезней больше, чем шесть тысяч разных диагнозов в Латвии это уже около 8
1: тысяч говорят, mm-hmm. да
2: в Латвии там в этом регистре да. больше, чем 900... Разных, разнования. Да, и мы просто не можем так сразу ответить на такие вопросы, там надо немножко подумать и понять, что и как. То, что мы можем сделать, это говорить, зайдите в, ну, в нашу страницу www.red.com и мы пытаемся там поставить все информации, которая есть также про эти лекарства, которые mm-hmm. можно получить не только из этих дорогих программ, которые для редких заболеваний, но есть некоторые лекарства, которые уже существуют в, в это компенсированном списке. Это действительно очень хорошо. Я думаю, что
1: Инга просто спрашивает, вот, она анализ еще не подтвердился, да, ей сказали, видимо, кто-то, что анализ делают за границей, в Латвии, к сожалению, нет именно на подтверждение диагноза, Да. да. Вот как ей действовать по логистике? да? Ну, вот по логистике вот у нее есть лечащий доктор, который
3: занимается. Это, скорее всего, лор-специалист, да. И, скажем, ну, трудно сказать как, про конкретный случай, если этот пациент находится, и, ну, находится или в страдании больницы, или в больнице восточной, да, но ну, таких университетских больницах, да? тогда, если врачу необходима, да, какая-то помощь от координационного центра, там, по поводу анализов или по по поводу логистики, тогда врач обратится, потому что каждый случай надо рассматривать индивидуально, какой да. анализ, на что, да, потому что, ну, ну, это очень мало информации, чтобы дать конкретные такие указания. У нас мы в конце нададим телефоны этих координационных центров, да, и тогда пациенты с конкретными вопросами могут звонить, у нас есть координаторы, очень такие компетентные, которые могут помочь куда-то направить, А-а-а. и мы вместе можем шаг за это шагом Это решать, действительно да. большое
1: дело, потому что я думаю, да. что людей вот в э, подобные ситуации, у которых да. что-то да. подозревают, но диагноз еще не подтвердился. Достаточно большое количество. Вот, Наталья, глазная болезнь Беста считается редкой?
2: Но это опять мы не можем сказать. Да, да, это, да. это, да. это надо
1: проверить. Даже, я думаю, называйте: вот, куда обращаться, да. по каким телефонам можно звонить, чтобы люди действительно были проинформированы, чтобы где им найти информацию его... да, да, о является центрах. Да, эта
3: болезнь редко или не является или... редкой. Да. Да, то есть это мы можем действительно ответить на такой вопрос, если диагноз поставлен. Но я очень коротко хочу сказать одну вещь. Чтобы не было такого немножко, знаете, перекоса. Да. У меня буквально вчера была пациентка, которая сказала, ну, вы знаете, вот за границей... А вот у нас. Вы знаете, я очень много была в различных клиниках за границей. Вы знаете, везде пациенты болеют, инвалидизируются, умирают. Везде есть пациенты, которым 10-15 лет не могут поставить диагноз. Понимаете, везде. Это иллюзия, что как ты переезжаешь к границу Латвии, все прям сразу, mm-hmm. прям в золоте, серебре, бриллиантами посыпано. Такого просто не существует. И мы едем на конференции, у нас целая конференция про случаи, которые нельзя разрешить, которые годами дети идут, уже взрослые. Ты не знаешь, чем он и поэтому я думаю, что и от нас, наверное, э, не надо так хотеть, что если это случилось, то теперь мы на каждого, посмотрев со стороны, скажем, а, ну вот а У нас там, есть ответ там, на ваш вопрос. Да, да. ты там такой-то или такой-то. Да? Нет, так нет. Мы можем общими силами, то есть Ваше терпение как пациентов, наше терпение как докторов и желание двусторонне сотрудничать, помочь, пациентские организации, вот, поддержка министерства, поддержка больниц, я думаю, всеми силами мы просто идем вперед. Да, с такой, ну, такая пациенты, ну, такая, пациент, ну как, такая,
1: как мы терпение имеем. Да, да? Терпение. однозначно. Да. Тут, наверное, тут да. действительно все органы работают, да. и ну, центры мы... контроля да. и профилактики заболеваний. Поверьте, и...
2: мы очень стараемся. Ну... Мы... Если они не стараются, тогда мы звоним. Почему
3: ничего не происходит?
2: Да,
1: ну да. Ну это да. действительно на самом деле и взаимопомощь, и взаимовыручка, да. и взаимоконтроль. Почему да. нет? Да? Еще одна проблема, которую хотелось бы обозначить, это то, что касается именно поддержки этих больных, когда уже диагноз поставлены или ставятся, я так понимаю, что большой прорыв в консилиумах тоже сделан, да, консилиумы уже гораздо да. легче собрать по поводу таких
3: Во-первых, для больных. таких пациентов первая опция, которая, мне кажется, очень хорошая, это врач со специализацией в редких болезней, такой интернист, который доступен и в Страдене, и с 1 марта доступен в, в Восточной больнице, и в детской больнице педиатр, то есть если вы имеете редкое заболевание, которое повреждает множественные органы, и вы не ну, ни в одной стране мира нельзя специализировать листу завтра попасть, всегда в очередь, а вот ты чувствуешь, что у тебя проблема такая, какая-то острая с твоим вот редким заболеванием, ты можешь со своим вот этим кодом, орфокодом записаться к этому интернисту, к врачу, который специализируется. Он оценивает ситуацию. И если нужно, да, он тебе раньше помогает, может быть, попасть куда-то, да. Он такой, как э, такой, как координатор-оценщик, да. Или если такое заболевание, которое включает очень много органов, и нет одного специалиста, где наблюдаться, вот у нас эти вот врачи и все радость наш берет под шапочку да и он с тобой вот идет, идет. этот путь да и помогает тебе не потеряться и если нужно помогает создать консилиум опять-таки через координационный центр ну в общем это такая вот наша теоретическая часть и я знаю что в это
1: работает. это большое
3: дело это я очень знаю что детская больница работает я очень надеюсь что и в восточной больницы мы... в
1: принципе человек который вот перевозит через мостик uh-huh. да
2: ну, пациента такого. И нам это было очень-очень важно, потому что люди ходят со своими папками, там рассказывают yeah. всем врачам, никто их не слушается. И теперь, когда у нас наконец-то есть вот эти центры, мы думаем, что это намного, это, ну, огромный шаг вперед, потому я очень рада, что наконец-то и Восточная больница присоединилась, mm-hmm. и что у нас есть такие врачи, которые тоже горят за нас. И я думаю, что это, очень-очень ну, классно.
1: И сейчас мы начинаем подводить итоги нашей программы э, на тему редких заболеваний. И мы сегодня говорим о том, что 29 февраля на этой неделе отмечается Международный день редких заболеваний. Но хочется, чтобы о них знали и напоминали не только в канун этого Международного дня, но и сами жители нашей страны знали побольше. Поэтому мы сегодня сделали эту программу. Я думаю, что мы вернемся к этой теме Еще, как вы оцениваете вообще э, просвещенность наших латвийских жителей на
2: тему редких заболеваний? У меня есть даже цифры. Я могу сказать, что только один 1% из, лат, ну, из тех, которых мы опросили, не знает, что это, никогда не слышал про редкие заболевания, и процента ну, затруднялись отвечать. Но 45% людей знает, что это такие болезни, которые очень сильно влияют на здоровье, и что там нужно очень специфическое э, лечение. Так что я думаю, что наша работа за последние 10 лет очень хорошо э, ну, есть результаты. Люди знают, что такие редкие заболевания. И, э, немножко ra- разбираются и уже знают, что есть надежда, что их можно лечить. И есть где найти информацию. И есть люди, которые про них позаботятся. Ну, это действительно...
1: Респект нашим э, латвийским жителям, которые прислушиваются к вам. И вам, конечно, огромное спасибо за то, что вы просвещаете э, на эту тему, потому что человек образованный должен об этом знать. Да? Должен знать, э, как помочь. И э, цифры говорили тоже сами за себя, что огромное количество людей, э, если 100 тысяч э, людей... Так или иначе сталкивались с этими заболеваниями, их огружает огромное количество близких, знакомых и так далее, которые словом делом могут действительно помочь и рассказать, что есть вот, например, такие центры, о которых мы э, также сегодня говорим, которые открываются э, на этой неделе.
3: Но я вот пользуюсь случаем, хочу всех пациентов, всех родственников, пациентов, всех, кто интересуется этим вопросом, пригласить на День редких заболеваний да, в Восточной университетской больнице. Это больше на пациента ориентированный такой пасаку, да, так, да, и там с 10 утра до часу да, будут и Байба, которая сейчас в студии, да, и представители других пациентских организаций, психолог, специалист по питанию, врачи, и доктор Маланса, который заведует главным центром редких заболеваний детской больницы, мы все там будем, мы все поделимся какой-то информацией, да, поэтому приходите, я думаю, что на многие вопросы вы найдете ответы там, и если вот после сегодняшней передачи у вас остались вопросы, и вы вот хотите что-то еще задать, да, на всех домашних страницах больниц, да, детской детская больница, нашей больницы, университетской, восточной, да, есть э, информация про кабинет редких болезней, да, там все телефоны доступны, телефоны координаторов, да, какая логистика пациентов, там есть схема, да, поэтому зайдите, не поленитесь, знакомьтесь и, конечно, звоните, спрашивайте, будем вместе
1: решать, улучшать. Главное задавать вопросы. Да, да.
2: Не стесняться да. и всегда... Да. Потому что есть всегда... Нет тупых вопросов, есть только да. вопросы, на которые есть люди, которые могут ответить. Если не ответили сразу, тогда есть кто-то, кто ответит потом. Да. Главное терпение. Главное терпение, это да.
1: Не уставать задавать вопросы. да, И, наверное, в отношении э, редких заболеваний вот это действительно не уставать э, задавать вопросы и пытаться найти тот диагноз, который относится непосредственно к человеку, к пациенту. да, Потому что ответ наверняка есть. Все больше и больше открытий да. в мире делается, все больше и больше людей э, знают, о заболеваниях все больше медиков тоже знает, что очень важно, потому что медики – это те люди, которые могут помочь не только поставить диагноз, но и помочь жить с этим заболеванием, если оно хроническое, или вылечить его, если это возможно. Спасибо большое, что были с нами. Вам большое Я напоминаю, у нас сегодня в гостях руководитель Альянса редких заболеваний Байба Земла и доктор нейроиммунолог, глава Центра поддержки редких заболеваний в Рижской Восточной больнице, а также доцент кафедры биологии и микробиологии Рижского университета Страдания Виктория Кенненю. Спасибо большое. Всем спасибо. хорошего дня и здоровья.